0: Wie wäre es, Jesus Christus heute zu erleben in einer kraftvollen Art und Weise, in einer Art, die das, das Machbare und das Natürliche bei, bei Weitem übersteigt? Wir sind gerade in einer Predigtreihe, wir haben sie geistlich genannt, weil wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Wenn wir fragen, wer ist der Heilige Geist, dann ist der Heilige Geist ist das, ist das Leben. Er ist das, das Leben Gottes hier in, auf dieser Welt, in uns, für uns, mit uns. Er ist der lebendige Gott, der immer da ist und der immer am Werk ist. Er ist der lebendige Gott, der uns da begegnet, wo wir gerade tatsächlich und wirklich sind. Er ist der lebendige Gott, der sich um alles mehr kümmert, als wir uns jemals kümmern könnten oder auch wollten. Er ist der große Unterschied. Er ist, das, er ist das Leben, er ist die Kraft, er ist die Stärke. Und Gottes Geist ist da und er er will da sein und er will aber auch viel präsenter da sein, als wir vielleicht manchmal damit rechnen, dass er da ist. Wir hatten uns letzte Woche schon einen, einen Bibelvers angeschaut aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also hier ist diese, diese Einladung von Jesus zu kommen und zu bitten. Und Jesus sagt, wenn da Menschen sind, die, die mich bitten darum, bitte erfüllen mein Leben mit dem Heiligen Geist, denn, dann wird Jesus es tun und er wird es erfüllen. Vielleicht kennen manche diesen Bibelvers aus also Epheser 5, Vers 18. Dort heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich finde diesen Vergleich so interessant. Warum Warum sagt Paulus diesen Vergleich mit dem Wein, mit dem Geist? Weil weil wenn man Wein trinkt, dann dann erlebt man etwas, dann dann spürt man etwas. Manche werden sehr müde, andere aber werden sehr aufgekratzt und lebendig. Und äh, es geschieht, geschehen Dinge, die normalerweise vielleicht nicht geschehen würden. Deswegen sagen wir, guck darauf, dass du auf jeden Fall nicht zu so viel trinkst. Sondern Aber hier sagt Jesus, dass, oder Paulus sagt, dass das, was der Geist auslöst, eine Veränderung zu einem, manchmal auch zum Unguten, das will Gott durch seinen Geist tun. Er will eine eine Veränderung schenken in meinem Herzen in meinem Körper, in meinem Verstand, in meiner Seele, in meinem Leib, die, die merkbar ist, die spürbar ist. Für mich und für andere. Oder ein Vers, 2. Timotheus 1, Vers 3, da sagt Paulus an seinen Freund Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du die Gabe Gottes erwächst, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. So, da, da, der Heilige Geist, er ist da. Er ist da und er, und er kommt und er, er will gebeten sein, er will erweckt werden. Falls ihr letzte Woche auch schon da wart oder die Predigt im Internet gesehen habt von letzter Woche, vielleicht erinnert ihr euch an meine großartige Zeichnung. Ich will sie noch einmal ganz kurz wiederholen. Für die, also das, das bin ich. Und Christ werden bedeutet ja, dass wenn wir in die Bibel reinschauen, dass Gottes Geist in mein Leben hineinkommt. Also Christ werden bedeutet, Jesus kommt in mein Herz durch den Heiligen Geist. Er ist das Leben, ich bin adoptiert, bin Kind Gottes, gehöre zu ihm, lebe mit ihm. Er, also anders kann man ja gar nicht Christ sein. Christ sein ist nicht eine neue Überzeugung, das ist eine Folge. Aber zu Beginn ist Christ dann ein neues Leben, was der Heilige Geist schenkt. Und diese Bibeltexte, die ihr dort oben seht, die sagen, dass der Geist da ist, aber gleichzeitig er diese Sehnsucht hat, uns, uns mehr und mehr auszufüllen. Und dass Christen, beten oder menschen beten heil, komm kommen mein leben erfüll mein leben und mach voller ich hatte gesagt, heute ist Predigt, dann ist Abendmahl und nach dem Abendmahl wird es eine Zeit geben, wo wir gemeinsam Lieder singen und wo ihr sagen könnt, aber ich möchte gerne, dass in der Zeit Leute noch mal ganz besonders für mich beten, dass ich mit Gottes Heiligen Geist erfüllt werde. Hier links und rechts werden, werden Personen stehen, wo ihr hingehen könnt und sagt, oh, ich möchte das gerne neu erleben, dass, dass mein Leben noch mehr, mehr gefüllt wird mit, mit dir, Jesus, mit deinem Geist, mit, mit deiner Gegenwart. Und vielleicht magst du, natürlich, man kann alleine so beten, aber manchmal ist es auch gut, wenn jemand anders vielleicht für dich betet oder ihr gemeinsam betet. Dieser dritte Vers spricht ja davon, dass du die Gabe Gottes erwächst, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Das eine besondere Kraft darin, ist, wenn Menschen für andere Menschen beten. Und heute Morgen in dieser Predigt möchte ich mir mit euch eine ganz starke Begebenheit aus dem Neuen Testament anschauen. Wir finden sie in der Bibel. Apostelgeschichte 3 und 4. Und ich glaube, dass diese Begebenheit dort heute Wirklichkeit werden kann. Dass es nicht nur eine Geschichte von damals ist, sondern dass sie für heute gilt, wenn Menschen sagen, ich möchte das auch. Und vielleicht könnte man sich fragen, warum sollte man das nicht auch wollen, wollen, um was es dort gleich geht. Vielleicht willst du das gar nicht, weil das zu wollen, wird in deinem Leben ganz viel durcheinander bringen. Wenn Gottes Geist kommt und sagt, ich möchte gerne mehr Teile von, von Jürgen prägen, dann bedeutet das auch, dass etwas anderes dafür vielleicht raus muss oder dass Dinge durcheinander geraten oder dass Dinge neu werden. Es hat ganz viel mit Mut und Leidenschaft und Liebe zu tun, mit Mut, mit Glauben und damit auch sich angreifbar zu machen. Wir finden diese Geschichte in Apostelgeschichte 3, da geht's los. Zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Vers 1. Eines Nachmittags um 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Wir haben öfter darüber gesprochen. Die Juden hatten damals dreimal am Tag gebetet, morgens, mittags, abends. Und die Und die Juden, die dann Christen geworden waren, die Jesus Christus erlebt hatten, die haben das natürlich beibehalten. Und so haben wir auch viel geworben in diesem Jahr, so sich, sich zwei-, dreimal am Tag vielleicht eine kurze Zeit zu nehmen, um innen zu halten, um uns zu unterbrechen und über das, den Tag hinaus immer wieder so zu reiten zu haben, um, um zu beten. Jedenfalls gehen jetzt Petrus und Johannes, sie gehen in diesen Tempel, um dort zu beten. Was ich auch einen schönen Gedanken finde, was ich mir auch noch mehr wünschen würde für uns als Kirche, dass uns gemeinsam zu treffen, um zu beten. Nicht nur zu Hause, sondern auch so wie sie, sie gehen hin. Und auf dem Weg dorthin treffen sie also jetzt einen, äh, einen Gelähmten. Und dieser Gelähmte sitzt dort am Boden und er bittet um um Almosen, um Spenden. Und dann kommt dieser, lesen wir in den Versen 6 bis 8, 6 in Apostelgeschichte 3, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang unter ihnen umher und lobte Gott. Also da sind Petrus und Johannes und sie sind wirklich berührt, berührt von dem, von dem Schicksal dieses, dieses eingelehmten Menschen. Das ist ein Bild für mich, für, für Glaube, für Christsein, berührt zu sein, nicht einfach weiterzugehen, nicht einfach durchzugehen, zu halten, zu stoppen. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen und das Himmelreich ist nahe gekommen, das Reich Gottes ist da, heute in zwei Wochen wollen wir ganz besonders auch darüber sprechen, dann, dann meint er eben, dass das Menschen hinsehen, dass Menschen eine neue Sicht auf alles bekommen, dass Menschen ihre, ihre Mitmenschen, ihre, ihre, ihre Straßen, ihre Häuser, ihre, ihre Arbeitsstellen so anschauen, ihre Familien so wie Jesus Christus sie wahrscheinlich anschaut. Mit einer ganz neuen Haltung, einer Haltung, die wir ja Weihnachten bald feiern werden. Liebe Gottes kommt in die Welt. Und das ist diese Haltung von Jesus Christus. Und das ist das Neue, was Gott hineingeben will in unser Leben, dass da Menschen für Menschen sind. Und äh, Petrus und Johannes, sie hatten jetzt von Gott ein, ein, ein Bild bekommen für diesen einen Menschen. Ich stelle mir vor, da waren noch 23 andere Gelähmte oder oder Taube oder Blinde oder Menschen, die, die gebettelt haben. Aber für Sie haben jetzt nicht so ein Gebet allgemein gesprochen, alle konnten stehen, aber für diesen einen hatten sie etwas von Gott bekommen. Und deshalb, ich wünsche mir das so sehr, dass das so, wie soll man das sagen, dass es das so, so Grundlage unseres Lebens sein könnte, zu gucken, was Jesus mir gegeben hat, in diesem Augenblick vielleicht für einen anderen Menschen. Dass wir nicht einfach so unseren Plan abspielen, dieses Business as usual, sondern dass wir sagen, stoppen, dass wir mal zurücktreten können, und dass Jesus etwas sagen kann. Und es hat was damit zu tun, unser Leben auch ein bisschen zu zu verlangsamen. Ich stelle mir vor, wenn jetzt Petrus und Johannes nur damit beschäftigt gewesen wären, wir gehen jetzt zum Tempel, danach gehen wir essen, morgen früh müssen wir das tun, dann hätten sie gar nicht hören können, dass Jesus sagt, Stopp, Jungs, hier ist euer Mann. Und ich, so eine Haltung. Einmal hat Jesus ja gesagt, ich, ich tue das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Also Jesus lief nicht einfach so durch seine Zeit damals und hat hier ein bisschen gehalten und da ein bisschen was getan. Er hat geguckt, was Gott ihm gesagt hat. Und so eine, so eine Haltung hat was mit Zeit zu tun, mit, mit aufmerksam sein, nicht mit sich selber irgendwie zu entlasten, zu entschleunigen, zu hören. Und natürlich kann man sich auch, auch oft irren. Ich hatte schon mal erzählt, ich hatte immer diesen Eindruck, Gott sagt, rufe diese Person an, ich rufe an und die Person ist nicht da. Also es war wahrscheinlich nicht Gottes Eindruck, sondern mein eigener Eindruck. Aber egal. also Wir werden uns oft irren, äh, zu gucken, was, was sagt Gott und dann es einfach mal zu tun. Es gibt so eine Bibelstelle, da heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der, der Kraft und der Liebe, aber auch der Besonnenheit. Also ein bisschen zu gucken, was ist vielleicht gerade angebracht. Und dann dann tun sie dann erleben sie dieses, dieses Wunder, dieser, dieser Mann wird geheilt und dann müssen sie sich aber erklären, was tun wir hier eigentlich? Und da lesen wir auf Vers 12, dass er sagt, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Und durch den, Namen an, nein, durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gewacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt hat, hat diesen die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. In diesem ganzen Bibeltext kommt immer wieder diese Formulierung vor, all das geschieht im Namen von Jesus Christus. Alles dreht sich um ihn. Ich habe mich die ganze Woche nur mit diesem, diesem Bibeltext aus der Apostelgeschichte 3 und 4 beschäftigt. Und ich liebe das, solche kleinen Mindmaps zu machen. So ein Auszug von der, seht ihr hier, oder seht ihr auch nicht, weil es hier sehr klein ist. In diese Mitte von dieser Mindmap habe ich geschrieben, Apostelgeschichte 4, It's All About Jesus. Alles dreht sich um Jesus, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Und der, der Heilige Geist stellt Jesus Christus in die Mitte. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, Herr Jürgen, wir predigen eigentlich gerade über den Heiligen Geist, warum redest du so viel von Jesus heute Morgen? Weil es, weil es so die, die, das größte Herzensanliegen des Heiligen Geistes ist, Jesus in unsere Mitte zu stellen, so wirklich. Eine Kirche ist, ist dann die Kirche, die sich Jesus wünscht, wenn sie sich um Jesus dreht. Ich weiß, wir alle haben ganz viele Vorbehalte, äh, nicht Vorbehalte, äh, ist wir haben unsere Geschichte, unsere, unsere Wünsche, unsere, unsere Gedanken, wie wir Dinge sehen, wie wir. jeder hat seine Vorlieben, seine Stärken, seine Schwächen. Aber am Ende geht es darum, dass eine Kirche eine Kirche dann ist, wenn sie sich um Jesus Christus dreht. Eine, eine Kirche, die in einer ganz neuen Art, lebt, in einer umgekehrten Wertereihenfolge, die nicht mehr sagt, ich, ich, ich reagiere auf Härte mit, mit, mit Bitterkeit, sondern ich reagiere auf Härte mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Demut. Eine Kirche, wo Menschen sind, die sagen, zuerst geht es nicht um mich, sondern es geht zuerst um, um Jesus Christus. Und eine Kirche, die Erneuerung bringt in Verlorenheit, in Schmerz und in Zerbrochenheit dieser Welt weil Jesus in der Mitte dieser Kirche steht und er das hineingibt, hineinschenkt. Ich finde es ganz interessant, man fragt sich, wann geschieht eigentlich dieses Wunder? Diese beiden sagen ja äh, im, Namen Jesus, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh und dann, und dann, dann, dann fasst Petrus ihn an und er, und er zieht ihn hoch und der Gelähmte steht auf. Und Ich finde das so ein schönes Bild, dass irgendwie ganz viele beteiligt sind. Da ist Jesus, der der heilt. Da ist, da ist Petrus, der diesen, diesen Glauben hat, aber auch der, der diesen Gelähmten greift irgendwie und der Gelähmte, der, der aufsteht. Und das ist so ein schönes Bild für, für mich, was Kirche und Glauben und Leben mit Jesus bedeutet. Da ist Jesus, der etwas tun wird. Da sind Menschen, die es glauben und Menschen, die es die es angreifen, die es tun. So ein Bild von einer Gemeinschaft von Menschen, wo jeder fragt, was ist eigentlich, eigentlich mein Platz? Was ist, was ist meine Aufgabe? Was ist, was ist mein Tun? Was ist meins in all dem? Ich hatte gesagt, den Heiligen Geist so zu erleben, ist auch ein bisschen gefährlich, weil Petrus und Johannes, beide werden nämlich danach verhaftet. Weil es der Obrigkeit gar nicht so unbedingt gefiel, was die beiden getan haben. Sie werden verhaftet, es gibt eine Verhandlung und dann heißt es, und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und dann lesen wir, Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott aus den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Was Petrus hier sagt, es ist, es ist Jesus, der dem Schmerz dieser Welt begegnet. Es ist Jesus Christus, der Hoffnungslosigkeit sieht. Es ist Jesus Christus, der Gebrochenheit sieht und der etwas ändert. Aber nicht nur Jesus. Jesus in Verbindung mit Johannes, mit Petrus. Und beide erkennen, wir sind ein ganz aktiver Teil eines, eines viel Größeren. Wir machen damit, wo Gott etwas tut. Ist das nicht vielleicht die größte Berufung, die es für Menschen geben könnte? Dort mitzumachen, wo Gott etwas tut, wo, wo Menschen sagen, es ist unmöglich und Gott sagt, es ist möglich und Menschen sagen, ja, ich bin Teil eines Größeren, was, was viel mehr ist als mein Leben, was mein Leben überdauern wird, weil Menschen sagen, ich bin da und bitte dich, Gott, fülle mein Leben mit deinem Geist, damit ich tun kann, was du durch mich in dieser Welt tun möchtest. Hier sind zwei ganz interessante Verse, Vers 13 und 14. Da heißt es, als sie den Freimut von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es, das finde ich jetzt so nett, dass es ungebildete und einfache Leute waren, wunderten sie sich und erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Petrus und Johannes waren einfache und ungebildete Leute. Manchmal sagen wir, oh, ich brauche erst, also ich habe nichts gegen Bibelschulen oder gegen Seminare oder gegen Bücher. Wir müssen erst ein Bibelschuldiplom haben oder einen Bachelor oder einen Master oder einen Dippel irgendwas. Oder Es waren einfache und ungebildete Leute. Können sich bitte kurz alle, ihr müsst es nicht tun, tut es nicht, aber könnten sich kurz alle einfachen und ungebildeten Leute melden? Bitte, keiner muss sich outen. Vielleicht würdest du dich jetzt melden, weil du sagst, ich bin ein einfacher und ungebildeter Mensch, dann bist du gemeint. Und wenn du dich nicht meldest, dann sagst du, ich bin kein einfacher, sondern ein gebildeter Mensch und dann bist du umso mehr. Also wenn die das schon können, dann kannst du das auch. Und ich liebe diese Formulierung. Also ich, einfache, ungebildete Menschen, die aber gefüllt Erlebnisse mit Gottes Heiligem Geist gemacht haben, und dann Vers 11 und 12, es geht nochmal um Jesus. Petrus sagt, dieser Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Und dann sagt er, was wir hier an der nächsten Folie sehen, meine schöne Mindmap kann weg, er sagt dann, erfüllt mit dem Heiligen Geist, heißt es, in keinem anderen ist das Heil zu finden denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Mein persönlicher Wunsch ist, dass jeder Mensch seine Ewigkeit bei Gott verbringen kann. Egal, was er auf dieser Erde geglaubt hat, egal, an wen er geglaubt hat, egal, was ihm wichtig war und auch ein bisschen egal, wie er gelebt hat. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich glaube aber, dass dieser Vers einen noch eine ganz andere Bedeutung hineinbringt, abgesehen von dem, was sich Jürgen Oppenheim wünscht für all die Menschen in Hamburg, für die Menschen, die ich sehe, die ich liebe, auch die ich nicht liebe. Dass, dass aber hier Petrus sagt es, es gibt ein ewiges Leben, ein, ein bewusstes, ewiges Leben nach unserem Tod, ein, ein wirkliches, ein reales Leben, ein Leben, was, was wir wirklich leben. Wir tropfen nicht in ein, in ein Nirvana hinein, wir haben ein echtes, wirkliches Leben. Und all das entscheidet sich an, an Jesus Christus. Er sagt, durch Jesus Christus sollen wir gerettet werden. In keinem anderen ist das Heil, die Erlösung, und die Rettung zu finden. Für mich ist dieser Satz ganz wichtig, wenn ich mich frage, wozu lebe ich eigentlich auf dieser Erde? Und wozu gibt es eine Kirche? Ich lebe deswegen und es gibt eine Kirche wie diese und viele andere Kirchen in Hamburg auf der ganzen Welt, um, um Menschen einzuladen, Jesus Christus zu begegnen, seinem Namen zu begegnen. Und alles andere dem unterzuordnen. Alles andere, was wir leben, was uns so wichtig ist, wird, wird irgendwann zusammengefaltet werden. Das Schönste und Beste und Strahlendste, was wir haben, was wir sind. Wir wissen, dass alles geht weg. Es ist sicher, dass es nicht bleibt. Und, und das ist der Grund, warum, warum wir so werben dafür, dass das Menschen sagen, ich, ich, ich arbeite in der Kirche mit, ich benehme, je, wenn jeder Mensch einen Dienstbereich in der Kirche übernehmen könnte. Wir werben dafür, dass Menschen viel Geld spenden in, in Kirche hinein, damit Kirche das tun kann, wozu Jesus sie berufen hat. Wir werben dafür, dass Menschen ihr persönliches Leben so, so organisieren, dass sie, dass sie ganz viel Zeit haben, um mit, mit Menschen, die nichts von Jesus wissen, zu helfen, in Berührung mit Jesus Christus zu kommen, weil wir davon überzeugt sind, dass in dem Namen von Jesus Christus tatsächlich alle Hilfe, alle Rettung, alle Erlösung, alles Gute, alles Schöne der Welt ist. Und dann werden Petrus und Johannes freigelassen. Sie kommen mit der Gemeinde zusammen. Und ich möchte uns noch, dieses, noch einmal jetzt zum Ende der Predigt das vorlesen, was dann da passiert. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23, wenn ihr es mitlesen mögt. 4, ab Vers 23. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Irren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie das hörten, erhoben sie, also sie ist jetzt die Gemeinde, die Kirche, der Hauskreis, alle, die da, da waren, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden aus den Stämmen Israel zu tun, was deine Hand und dein Wille zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und, und jetzt kommt dieses und jetzt, jetzt beten sie, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib uns mit aller Freimut, dein, dein Wort zu reden. Ich finde das so berührend, dass sie nicht sagen, oh, wir werden gerade bedroht. Wir werden demnächst, in den nächsten Kapiteln kann man das lesen, wir werden verfolgt werden. Sie, sie drücken sich nicht irgendwie weg. Sie, sie stellen sich dem, sie sagen, ich möchte mich so gerne in diesen Riss stellen. Ich will das nicht hinnehmen, dass die Dinge auf dieser Erde so sind, wie sie sind. Und dass, dass es nicht geschieht, was sich Jesus von Herzen wünscht. Und sie sagen dann gleich auch, aber Jesus, wir sind völlig überfordert. Wir sind völlig überfordert. Wir sind machtlos, denn dieser Konflikt ist ein geistlicher Konflikt. Und dann beten sie dieses Gebet, was wir hier vorne auch an der, an der Wand sehen. Nun, Herr, sieh an ihr Drohnen. gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Und dann beten sie, strecke deine Hand aus zur Heilung. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ich, ich weiß nicht, ob wir das wirklich erleben wollen, dass diese Städte erbebt hier. Vielleicht haben wir Angst, ob irgendwas runterstürzt, vielleicht der, der Beamer oder die Kamera oder irgendwas. Ich glaube, dieses, wenn wir anfangen so zu bitten, dann kommt ganz viel durcheinander in unserem Leben. Ich habe die letzten Wochen ganz viel über diesen Autobahndeckel von der A7 nachgedacht. Es ist ja wirklich im Augenblick furchtbar, hier zu leben. Man kommt weder von A nach B, oder, aber in, in 30 Jahren oder wahrscheinlich schon früher, <lacht> wenn der Deckel fertig ist, dann, dann werden folgende Generationen sagen, boah, was für eine coole Stadt, wo ist denn die Autobahn? Wir sehen sie gar nicht. Aber wir heute müssen jetzt zehn Jahre Chaos erleben, damit dieser Deckel auf diese Autobahn kommt. Und ich habe mir das vorgestellt, wenn der Heilige Geist kommt und mein, mein Leben erfüllt und etwas neu macht, dass wir auch so manches Beben aushalten müssen. Und dass es auch mal wehtut, dass es auch mal ja, nicht nur so komfortabel ist. Und ich, ich, ich wünsche mir das sehr. Dass, oder Ich stelle mir vor, was würde passieren, wenn, wenn wir als Kirche, wenn du zu Hause, wenn wir als Hauskreise, wenn du als Einzelne, wenn wenn wir dieses Gebet beten. Und sagen, Jesus, wir, wir meinen das so. Und wir wollen das erleben. Und wir bitten dich um, um den Heiligen Geist, dass du ihn ausgießt Und vielleicht mögen einige gleich nach dem Abend, das wir jetzt feiern, so zu diesen Leuten am, am Rand gehen und sagen, oh bitte bete doch für mich, dass es, dass es geschieht, dass, dass Gott mich erfüllt und hilft mir in meiner Zeit. Jesus Christus ist gekommen, damit Menschen, ihn finden. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deswegen kam ich. Und dafür ist der Heilige Geist da. Deswegen erfüllt er mein Herz, mein Leben, damit, damit wir berührt von ihm sind. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gemeinsam das, das Abendmahl feiern. Dass wir uns noch einmal neu auf diesen Namen von Jesus Christus ausrichten, auf, auf ihn sehen. Ihr seht dort an der Wand noch einmal die Sätze, die in dieser Predigt, in diesem Apostelgeschichtentext in der Mitte standen. Und das wollen wir feiern mit dem Abendmahl. Den Namen von Jesus Christus. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Glaube uns stark gemacht. Es soll, es soll heute Morgen jetzt so sein, wir, ich lese gleich den Text vor des Abendmahls, dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen, Brot und den Kelch zu nehmen, bei uns ist es Traubensaft und es ist kein, kein Wein da drin, und dann das Abendmahl zu feiern und wenn wir damit durch sind, dann es erlebt haben, dass wir dann eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lieder singen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dann dazu aufsteht und auch gerne bitte stehen bleibt, und wir gemeinsam im Stehen diese Lieder singen. Und dass, dass Leute, die sagen, ich möchte gerne, dass jemand für mich betet, dass sie an den Rand geht. Dort drüben werden Michaela und Ralf stehen und hier werden Dörte und, und Tini sein. Und ihr seid eingeladen, einfach zu ihnen zu gehen und zu sagen, bitte bete mit mir, leg mir die Hand auf, dass Gottes Geist mein Leben neu und, und wieder erfüllt, dass etwas Neues geschieht in mein Leben hinein. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte das so gerne, weil ich, ich brauche es für mein Leben. Es geht nicht nur um das, was ich kann, was ich vermag, sondern es geht um das, Jesus, was du mir schenkst und was du gibst. Und ich möchte euch einladen zu dieser Zeit. Und Wir sind das ja nicht gewohnt als Kirche, das zu tun, so an den Rand zu gehen und jemanden zu bitten, für uns zu beten. Und, aber vielleicht kann das ja ganz neu eine Gewohnheit für uns als Kirche werden. Und vielleicht findest du es noch ein bisschen fremd und du fragst auch, warum soll ich das tun? Aber vielleicht lässt du dich ein und du, und du machst diese Erfahrung heute Morgen, dass dass Jesus Christus dein, dein Leben berührt und in dein Leben hineinkommt. Was bedeutet das zu glauben? Es bedeutet, Gott zu kennen, in Gott Freiheit zu finden, seine Bestimmung zu entdecken und dann in dem, was wir leben, einen, einen echten Unterschied in dieses Leben hineinzubringen, diese Welt mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte uns den Text des Abendmahls vorlesen aus, aus der Bibel. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm ihn Kelch und dankte und gab ihnen den und sagt, trinket daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters reich. Du bist eingeladen, dieses Abendmahl zu nehmen, wenn du sagst, ich, ich, ich glaube an dich, Jesus. Und wenn du sagst, ich möchte an dich glauben. Und ich möchte mir neu vergewissern, dass, dass du in den Riss getreten bist für meine Schuld, für meine Hoffnungslosigkeit und dass du das Leben bist, heute und in alle Ewigkeit, weil das Leben in deinem Namen ist. Ich bete mit uns.